0: Hello， 大家好，欢迎回到今天的留学帮帮忙。那我是主持人 Lily。那今天非常开心呢，可以邀请到过去是土木工程背景，然后呢跨领域到财经的 Leo 来跟我们分享他过去在香港的中国信托工作的经历，还有他目前就是即将到新加坡国立大学读 Finance 硕士的留学经验。请 Leo 先跟我们的听众打个招呼
1: 。嗨，留学帮忙的听众，大家好，我是 Leo
0: 。好，非常感谢你接受我们的访谈。然后我们现在了解一下，我自己个人是蛮好奇的，啊，就是说，哎，你在台湾的时候，大学为什么是先选择土木工程这个科系？嗯
1: ，简单来说，其实因为我爸爸本身就是在学校当老师，那他是水利方面的教授，那所以其实我觉得有点从小耳濡目染的关系，所以其实我在大学的时候，我选择的科系其实都比较偏土木跟水利相关的，所以我那时候填台大土木，然后台大森工，然后地质跟台大森林系。
0: 了解，所以你就是因为爸爸的关系，然后所以读了土木。那这样子的话，你读了那四年，对于土木自己有什么心得感想吗？嗯
1: ，我觉得其实我在大一大二，因为其实我们大一大二的课程比较像是建立一些我们对於土木的一些基本的一些知识跟概念。那其实我在大一大二我在修课的时候，我就发觉其实跟我想象中的土木没有到那么的像。那所以其实我在大三的时候。我有去修一门课，是叫做风力发电。那其实我觉得那堂课最吸引我的，并不是就是你怎么样去盖一个风力发电的机状，而是去它背后怎么样去跟融资，然后去跟呃绿色债券这些东西去结合的一个过程。所以其实我在那时候，我就慢慢有一些想法說，说那或许我可以用我自己我本身在土木学的知识。然后去结合一些金融相关的知识，所以我那时候我就会想说，那或许我未来我可以去补一点 finance 方面
0: 的学历，了解。所以你在大三修完那一堂课之后，你大四的修课有做一些调整吗？还是一样就是乖乖的把土木的课修完这样？
1: 嗯，其实我那时候，因为我们系上其实给我们蛮多的选课方面的自由，那所以我那时候我是选择教工组，那其实那个组已经可以修一些比较像是软件工程管理这一类，就是比较可能跟商商学有关的课程。然后我大三下我其实是有修经济学，然后大四上其实呃我有修一门是魏启明老师开的课，然后其实我有去跟他谈过我未来的方向，那所以他其实说。呃，他他有了解了一下我的状况，然后在了解我的状况之后，他觉得说以我现在的状况，因为我那时候其实没有修到太多的商学相关的课程，我没有修过会计，我没有修过经济，没有修过财经这些基础课程、嗯。那他就说，那我其实或许我可以先从顾问业开始，因为我有一个比较好的一个 business sense 的话，那我可能未来我真正转到金融业会比较容易，比较顺遂一点。
0: 了解了解，所以算是在休克的时候有询问老师的意见。那这样子的话，他就是建议你到顾问业工作嘛？那其实，在台湾的顾问公司有本土的、啊，也有外省的。是。然后，那你怎么在大学毕业之后找到 Deloitte 的顾问工作
1: ？嗯，其实我那时候我，我因为我跟老师谈完以后，我在大四的寒假，我其实自己就有做一些功课，我就去了解一下那顾问业的环境，到大概是怎么样。那所以我在大四下的时候，我就就其实我有投了几家顾问公司，然后我那时候我最后我就选择 Deloitte， 主要是因为说我觉得我在那边我可以有一个完整的 business 的系统的架构，然后可以帮助我有一个更完整的学习
0: 了解。可是那呃，你那时候还有投哪些顾问公司吗
1: ？我那时候 Big Four 的都有投，只是像是 k p N g 它比较没有收。嗯呃，刚毕业的学生，他比较希望是收一些有一些工作经验的，所以 K P n G 是没有投，然后 P W C E Y 跟 Deloitte 都有投、
0: 嗯。了解，可是你这样投的时候，你的身份去投的时候，他们不会产生一些疑问吗？就是说，哎、嗯欸，你刚毕业投顾问你的工作這子，这样是
1: 这这个肯定是，那这这个肯定都是他们的。算是第一个或是第二个问题。那其实那时候都有被问说，那为什么会想要做一个那么大的转变？那其实我也就是很非常坦白的去把我的理由告诉他们。那我也很坦白告诉他们说，其实并不是我在土木念不下去，是我想要结合我在土木所学的东西，然后我现在我想要来顾问业去建立一些商学相关的底子，然后。尝试去看看，说那这两个方面的 knowledge 我可以做出一个什么样的，走出一条新的属于我自己的路来
0: 。嗯，了解。可是那这样子的话，你进去就是算是有自己本身的工程背景之外，你还要额外就是学习一些商业的知识。那呃，那你主要的工作的内容是什么？有应用到土木的？能力吗？技能之类的，我觉得应用到土木的能力应该算
1: 是非常少的。可是我觉得我在进去这家公司之前，嗯、我做的是就是除了看一般的 case study 以外，我有看很多就是商学相关的书，去建立一些嗯比较像是 business sense 的东西。那让我在看一些在工作上遇到的那些案子的时候，让我更有感觉一点。那其实。呃，我在 Deloitte 的主要的工作内容是，就是除了去做一些嗯市场的分析、市场的调查以外，然后我们那时候其实也有去帮呃一些公司去做一些系统导入的东西。那系统导入的这一部分，其实也有运用到我当时在土木去学的一些城市语言，那也有应用到我的实际运用到我的工作上
0: 。OK， 了解。哎，那你这样子就是在 Deloitte 待了多久之后，你才？觉得、嗯、自己可以真的转到金融行业了。然后是怎样子的点让你想要到其他国家，就是香港去工作这样
1: ？嗯，其实我那时候我一直心里都还是最想是去金融业的。那其实我那时候原本预期是说，我可能在 Deloitte 待一个一年到两年。可是我那时候我在 Deloitte 待大概待了七个月就离开。那主要是因为其实 Deloitte 其实是一个 by project 的那。我接下来我要做的 project 可能是一个两年期到三年期的 project。那我觉得我如果中间离开的话，那可能会对整个 project 或是对整个团队不好。那所以我那时候我就觉得说，好，那七个月，那我可能剩下的，因为因為通常在找工作可能又是一个新的一年的周期。那我的这五个月我可以拿来做什么？我那时候我仔细想过，那其实我有跟我主管讨论过这件事。那我我有跟他讲说，其实我最终的目标还是想进金融业。那其实我觉得他也是用一个比较 open 的态度来面对这件事情。那其实他也告诉我说，那其实我可以用这五个月来好好加强自己在金融业真正方面所需要的到的知识。那所以我那时候我待了七个月，我就离开。然后我在五个月的时候，我就好好补充我在像是会计、经济或是财经方面的知识
0: 。了解，那你就是。已经离开学校了嘛？你是透过怎样子的方式去补充这些呃金融相关的知识？嗯，其实像
1: 是台大有一些开放式的课程，然后我自己也有去买书来自己就是自学，或是比较实务一点，就是从看公司的财报开始，然后就是一一个一个看，然后如果不会的话，就是开始去请教同学、请教老师，就是反正就是要想办法。<笑>把它弄懂就是那、嗯
0: 、那你那时候就是在 Deloitte 工作的时候，可能其他、嗯、同事都是一样是商科的背景，会只有你是工程背景吗
1: ？对，基本上是大部分。Okay. 有一些是国企，有一些是财经系毕业的。对
0: ，那你觉得就是自己以不同的背景进到就是这个顾问的行业？有什么比较不一样的吗？就比起你其他的同事、商科背景的同事来讲，你有觉得自己比较辛苦吗？嗯，
1: 我觉得辛苦肯定是有的。可是我觉得某些方面来说，我可以用一个比较不一样的角度来看一件事情。像他们可能就是看一件事情，他们就是用比较固定的一些分析的方法去做。那可是我的话，因为我没有去学过这样的一个。分析的一些顾问的解题的模式，那所以我的想法虽然有时候会比较跳跃，可是我觉得我可以用一个不同的角度来切入来解决问题。嗯
0: ，了解，可以帮我们举个例子吗？比方说，可能在开会的时候，然后你提出来的点可能跟其他人就不一样，这样
1: 。嗯，好，我觉得我想举的一个例子是之前跟主管有一个例子，那嗯。那时候，因为其实我们那时候有遇到一个专案，然后是要去访谈一些经销商。那其实基本上，我们我们在访谈经销商的时候，其实我们是要用一个比较像是说说故事的方式，然后去问出一个答案来
0: 。对，让
1: 他不会觉得那么的突兀，那么的 aggressive
0: 。那可是其
1: 实。嗯我之前我在实习的经验的时候，我其实我认为说，其实那我们我们真正我们想要问到一个答案的时候，因为其实有时候，当然那个人并不是不愿意讲出那个答案，只是他还没有真正了解到我我们想要问的是什么。所以那时候我就提议说，那或许我们应该用一个比较明确的方式去告诉他们说，说、okay. 那好，那那个问题到底是什么。然后我们去把每一题都是定义清楚，而不是用一个比较说故事。虽然这样对人家来讲不会的那么不舒服，可是我觉得这样或许会更有效率一点。对，嗯哼
0: 哼、嗯嗯，了解，确实，可能工科的人就是习惯，嗯、呃，对我们比
1: 较直接一
0: 点。哎、对对对对，就是哎，不要拖泥带水这样子对。好，然后你刚才有提到，就是你后来花了五个月的时间嘛，是那自学一些财经相关的知识，那你。那在那五个月，你是真的认真的学习吧？还是说你也同时在找工作
1: ？呃，我那时候其实我有开始看一些金融业相关的工作，然后我那时候主要学的是两个部分，一个是我财务方面的知识，然后另外一个是有学一些 data analysis 的,的知识，就是有一些学一些简单的程式语言。嗯
0: 哼哼、嗯嗯，了解。那你那时候在投工作的时候，主要是往哪个地方去投？这样子，或是房子之类，基本
1: 上都会是投金融业为主。因为我那时候我离开 Deloitte， 我的想法就是说，那我既然离开了，那我就是真的全心全意就是要走金融业。那我那时候的目标就是以法金为主，因为我跟一些在金融业的朋友聊过，那其实我觉得法金整体来说算是一个可以让我把财务底子打得更好。地方
0: ，OK， 那你选法人金融，就是为什么它是可以让你把金融的底子打得更好？的原因因为
1: 基本上我们的业务的运作逻辑是说，好，今天有一家公司来找我们借钱的话，我们最简呃最一开始，我们一定要去针对他的财务的背景，或是他的这个公司的背景，或是他的产业背景来进行分析。更或者，我们才会去看到好它的经营者，或者是其他的状况。那在财务底子、嗯、还有公司的背景、还有那个产业的背景这方面，我觉得这个可以给我一个更完整的学习的架构
0: 。所以你后来最后投哪些工作？然后选择香港的考量是什么？最终，嗯，其实那时候香港是刚好中国信托有一个。
1: 呃，外派的 program， 那所以我那时候我想说，刚好有一个这样的机会。那其实香港算是一个金融的重镇，那所以我就最后还是选择了中国信托的那个 program。然后在台湾受训半年以后，然后就到香港去
0: 。OK， 那那个 program 是一个怎样子的流程？然后你当初是怎么找到？面试过程有，就是有问什么问题之类的吗？嗯
1: ，有那时候是算是两轮面试，第一轮是 HR 面，然后第二轮是一个简报官，然后面试官会针对你的简报，然后提出一些相关的问题。那、嗯、那时候为什么我会看到这样的 program？ 是其实这好像是每年都会有的一个 program， 然后那个 program 是前半年你要在台湾是撰写一些征信报告。然后透过赚钱的过程中，你会培养你的财务的分析能力、产业的分析能力。然后你当然也有机会实地去客户那边进行访查。然后接下来半年以后，就是看你会被分发到什么地方、嗯。那像我当时选香港，那半年后我就会来到香港
0: 。嗯，了解。OK， 可是你到香港之后，你就变成。Assistant Relationship Manager， 那这个主要是在做什么？然后，呃，等于受这个 program 是受训半年之后，你们就都会变成 Manager 吗？嗯
1: ，基本上我们一刚开始进去的时候叫做 ACM， 叫做 Assistant Credit Analysis Manager。那那个的职位主要是要负责写报告而已的。那嗯，等到我到香港的变成 Assistant Relationship Manager， 就是我除了我要去写那些征信报告以外。我还要去面对客户，嗯、所以客户入呃日常，他如果有一些交易的问题，那我们都要去帮忙解决。那或者是他今天要来开户，然后今天开户不成功，可能是因为像是 AML 那个部门有一些问题，那我们也要去负责沟通。就是呃，换句话来说，就是我的工作的内容其实还变多了。对
0: ，了解。OK， 那嗯，后来就是说，哎，你自己。继续在香港之后，哎，你觉得在香港工作，因为香港工作的时间也算是比较长，比起台湾来讲，那觉得有什么比较不一样的吗？比方说是工作环境跟同事之间
1: ？嗯，我觉得工作环境跟同事之间，其实是整体来说差异不大，整体来说的气氛都是非常好的。那我觉得差异比较。大的是，我觉得香港毕竟它是一个金融重镇，所以它还是可以给我们一个比较不一样的视野，因为你会有面对到更多的外资银行或者中资银行的竞争，然后你要怎么样去展现你自家银行的优势，你要怎么样去争取到客户，我觉得这个都是在台湾可能不会面对到的一些课题
0: 。了解，可能台湾的。企业选择的就是台湾，就是本土这些银行，相对的可能就不会有那么多东西竞争。那说到竞争，所以你们要自己去跑客户这件事情吗？呃，是
1: 以我在香港的职位还不需要，可是等我在往上一阶升到 relationship manager， 就会面对到需要去向外去拉客户的问题
0: 。啊 ，OK OK， 了解。那呃，在香港工作这份就是真的是顺利是让你转职到你的金融业的，然后也是因为你当初可能有那五个月的努力，然后这样就想问说，你觉得你当初那五个月的付出是真的有帮助到你后来到香港工作的内容吗
1: ？嗯，我觉得肯定是有的，因为我觉得我在那五个月，我不单单是只有看一些就是一般书本上的一些知识，我其实。我是真的有去,去看一些比较实物，就是仔细去看一些财报的东西。我有去了解它每一项，然后还有它的附注，它背后的内容是什么，然后我都一个一个去仔细去了解、嗯。那其实这也帮助我在平常工作的时候，我看财报的速度是相对于其他人是会是比较快的。那我也可以更快的去摸清楚这个公司的财务的状况是怎么样。那在公司背景还有产业的部分，那就是由我当时在 Deloitte 所建立起来的分析的能力。那所以我觉得刚好这两份、嗯、呃这两段时间的经验，都算是对我这份工作上算是蛮有帮助的
0: 。了解了解，那就是你在香港工作一段时间之后，其实应该有讲到嘛，就是你算是 Assistant Relationship Manager。再升上去，其实就是 relationship manager。后来你怎么没有想要继续再升上去？然后是说，为什么想要回去读个硕士啊？这样
1: ？嗯，其实我一直都有想要再去补一些金融方面知识的一个想法，因为其实我有时候在工作上，我可能还是会遇到一些比较没有那么懂的一些专有名词。那像有时候我们可能会。要向客户去承做一些金融性的衍生商品，那在这一部分，我相对的知识就比较没有像财务报表的分析能力那么的强。那我觉得在这一部分，让我可能在面对客户上，我有一些东西我讲的没有，至少我心里觉得我没有讲的那么的踏实。那所以，我其实我那时候我就想说，那。或许我去读一个 finance 的硕士会是对我来讲是一个比较好的选择
0: 。了解，而你决定要去读一个硕士之后，你是怎么去选学校还有地点的？是香港本身可能有不错的学校啊之类的。嗯，其实
1: 我选学校主要的考量是在于它的课程的架构。那其实现在因为。Business Analytics 算是一个趋势毕业商业分析，大家都想要去读，所以连一般的纯的 Finance， 它都会开始慢慢去加入一些比较偏 Data 相关的课程，让你至少找工作的时候不会那么难找。可是我觉得，嗯、当然我可以理解学校或是其他这些 program 的这些出发点是好的，可是对我来讲，我很清楚明白，我以后我就是要走纯。Finance， 那有太多这种课，其实对我来讲，它的帮助的效用其实不大。所以我那时候，我首先的选择一定是他的课程真的要大概 Finance 要占8 0之八到九十。那所以其实这个筛选结果一下来，其实就已经删掉很多学校
0: 了。哦、oh, ，OK OK， 那你那时候有先选哪些学校吗？
1: 呃，我那时候有选新加坡，就是 NUS， 然后美国的话是有选 U I U C 跟 Rochester
0: 。OK OK， 了解。所以那最后你在申请的过程当中会有遇到一些说，他们觉得哦你的其实你的 Bachelor 的经历是跟他们硕士经历是完全不一样的嘛，然后因此会觉得哦你可能。能力或是不足等等的之类的
1: 。呃、因为像是我 U I U C， 我最后是有拿到 offer 跟 scholarship， 所以他们应该算是没有那样的问题。那、嗯、Rochester 的话，他后来就是只有 waitlist， 那我也没有机会拿到面试，因为后来我就拿到 N U S offer， 所以我也没有再跟他 follow up 了
0: 。那 OK OK，
1: 我相信其实他们多多少少都会有疑惑。为什么我好要做出这样的选择？当然，我在读书计划里面，我有阐明说，那其实我蛮清楚我自己未来想要做什么。那我觉得这个学位对我来讲也是必要的。可是我相信，不管是谁，因为我的大学成绩单里面就是没有修过一些经济、accounting 这样的课程，所以我相信他们也会有一定程度的考量的、嗯
0: 。对，那你后来美国跟新加坡的学校都有上之后？为什么选择新加坡？嗯、
1: um, ，其实我那时候我考虑了蛮久。那因为毕竟我蛮清楚我自己未来一定要走金融业的。那我觉得长远来看，新加坡对我来讲可能会是一个比较好的选择，是因为新加坡整体的就业环境算是比较 inclusive、比较 diversified 的。那在这样的情况下。我在找工作，我在升迁的过程中可能会稍微比较顺利一点，而且尤其前阵子刚好香港有很多的 banker， 然后有很多的机会在移到新加坡来，那我觉得这对我来讲也算是一个新的机会
0: 。嗯哼，了解。哎，那可以问一下，为什么前阵子可能香港的 banker 主要会想要移到新加坡？嗯
1: ，我觉得最主要的问题是在于。香港当时对于防疫的规定过于严格， okay. 然后对于那些原本是由欧美国家外派到香港的那些同事，他们觉得实在不习惯，所以他们有慢慢去把一些 headcount， 然后当然，嗯，在香港的自己的 private banking 的这一块的业务，他们也有一些是移到新加坡
0: 来。嗯，了解。那呃，其实作为香港跟新加坡的比较来讲的话，大家都会觉得他们在金融业是一个重镇，就是以亚洲来讲、嗯。那你自己觉得他们两个的差异是什么？就是金融行业来讲
1: ，我觉得差别最大的是，我觉得香港占有地理上位置的优势。因为今天如果是一个大陆的企业，你第一个想要上市。在海外上市的地方，你第一个一定就近会想到香港，所以我相信香港在未来的几年也还会是算是拥有一个比较主导的地位。可是，在疫情发生了以后、嗯，当然我相信他们原本的 IPO 的业务仍然会是继续持续下去的。可是，相对于一些高资产的客户，呃，目前市场上其实是有渐渐传出风声说有慢慢去把一些资产从香港移到新加坡来
0: 。OK， 了解。因为就是我也会听到别人说，哎，新加坡其实算是要变成什么亚洲的金融重镇，然后就常常觉得它跟香港的差异到底在哪边？这样还是说新加坡在东南亚这块它是比较占优势的？
1: 他在东南亚这一块确实是占优势，因为如果你是一些印尼或是一些马来西亚的一些新创，那他们可能选择海外上市的点就会是新加坡。那其实我觉得未来呃东南亚这一块的一个新创，尤其是互联网产业的一个发展的情况，也算是一个不容小觑的。我觉得这也算是一个非常有前途的一个产业，对。
0: 嗯哼，了解。那接下来就是可以请你再分享一下，说，因为你刚有提到说你选校选校系的考量是不要有，对，比较有就是要存 finance 这样。那你可以介绍一下 NUS 他们的这个课系的课程吗
1: ？好，那 NUS 它其实主要是分三个学期。那在第一个学期，它会有最基本的一些 accounting finance。那当然，它还是会有一门到两门的一个 financial m o d e l i n g 的课程。那它会教。教我们一些简单的 Python 跟 DBA。那从第二个学期开始，那就是一些纯财务的课程，像是衍生性金融商品、选择权那些东西。那在第三学期的时候，呃，灵活性会比较大一点，你可以根据说你想要走的不同，呃，有三个不同的 track： corporate finance， 然后 investing 或者是 fintech 这三个 track， 然后来选课。那在第二跟第三个学期中间会有一个暑期的实习，那主要是让我们未来如果想要留在新加坡的话，找一份实习，那未来转正也会比较容易。嗯
0: 哼，了解。那那三个 track， 你自己目前的规划是你会往哪个方向去前进？嗯。
1: 根据我过往的工作的经验，我认为 corporate finance 还是对我来讲会是比较适合的。因为其实我在当 assistant relationship manager 的时候，我对 corporate finance 这一块的掌握度还是比较高的。可是当然，呃，我对 investment 这一块也算是蛮有兴趣的，所以我可能我也会多修一点这个 track 的课程，然后最后在最后那个学期的时候，我再来决定说，那我未来我会往来的。方向去选
0: ，嗯，了解了解 ，OK， 好。然后呢，再来的话呢，就是想要呃，因为你即现在可能你下礼拜才要开学嘛，就是 orientation 而已这样子。嗯、那你觉得呃，如果是非三科背景的人了，就是你想要给像你一样背景的人去跨领域的话，你会有什么建议吗？或是也要申请这个科系的话，你当初在文件的准备上面有特别去强调自己哪些优势？我
1: 觉得不要害怕说出自己最真实的那个原因，因为我其实我那时候我在申请的时候，我就有发现说，其实对于跨专业的这一件事，跨专业申请这件事，我们可能查到比较多的资料，就是可能是理工科，然后去转 computer， 呃，去转资工，或者是有一些甚至是文科去转资工，比较多都是这样的一个资讯。我觉得很难收。呃，搜寻得到像是我这种理工科，然后去转商科的，甚至我觉得如果搜寻到，可能都会底下都会是一堆嘲笑。对，所以我觉得其实我觉得这是一段不好走的路，平常心讲。因为其实虽然大家都觉得说文科比较好读，商科比较好上手一点，可是我觉得其实当你真正去搞懂这些知识，其实背后还是要付出相对应。也是蛮大的一个功夫。那我觉得，你要在读书计划里面，你要讲清楚说，那到底是为什么驱使你去做出一个这样的选择，而不是简简单单说，哦，他好读好毕业，或者是他的钱多这样的一个原因。我觉得，而是你要去告诉他说，真正的原因是什么，然后你为了这个去付出什么样的改变。那我觉得这是最重要的。嗯
0: 、了解。算是，因为你刚才从找 d e l 的工作，感觉你也非常诚实的，就是跟主管讲你到底的目的是为什么，并不是只是呃说想要呃进到这个业界啊或者怎样，就是把最真实的理由讲出来的话，也许大家可以更容易清楚你到底要干嘛这样子。对对对,對 ，OK。然后再来的话，就是说你、欸、对自己呃对这个戏有什么期待？还有就是你觉得你一年半，因为一年半其实蛮快的。嗯就是你这毕业之后的职业规划是什么
1: ？我的自己的期待是，当然是希望去把那些课都学好，去把我当初原本期待我能补足的一些金融方面的知识，那当然是补习。那未来的职业规划，我是希望能够去进到投行，因为我认为那个，其实我觉得。我想进同行的原因是因为我真的想要去了解他们背后那些并购，然后那些发行债券、发行股票、IPO 的那些逻辑，然后为什么他们要在选择在这个时间点做出一个这样的选择。然后在更长远来看，我会希望能够去进入像是私募或是 Venture Capital 这样的公司
0: 。OK OK。感觉你对自己的规划都是非常清楚的，就是说知道自己要干嘛。就是、我觉得这算是一个
1: 非常长的一个摸索的过程，甚至我坦白讲，我到现在我还是在摸索我真正最适合我自己的是什么
0: 。了解，可是你这样觉得自己一路摸索下来算是顺利吗？或是说，哎，你可以这样子一步一步慢慢的往自己想要的方向的原因是什么？
1: 不敢说有多顺利，可是我觉得我算是运气都还蛮不错的。我认为我在这一路上，我觉得我得到很多，不管是相呃同一个行业的人，或是其他人的帮助。我认为在这路上，我觉得我给呃我接受到的一些支持，然后我不管那些我问了多少的问题，我都得到一些。我认为我自己还蛮满意的答案，然后这其实都对我的未来还有我的一些生涯的规划都算是非常帮助的
0: 。了解，所以你那时候找编问问题的时候，你只要都是以这样子的方式去做呃询问啊，或是哎你怎么去找那些领域的人去问？嗯，其实
1: 最简单的方式就是一定就是先看身边的朋友、大学认识的那些有没有。嗯、呃，刚好有在相关的公司领域产业去工作的。那如果没有的话，那就是去上领域去接触一些人。那当然，这种比较偏 QQ 的方式会比较少人会回复。可是，其实我遇到的几个其实都还是蛮热心的回复我，然后去告诉我说，那其实这个行业应该是这样。那有时候可能跟我的想法有些出入。那可是我跟他们聊完以后。我也更呃对这个产业更加熟悉，那我也更知道说，那我其实应该怎么样去准备会比较好。
0: 嗯，了解，算是我觉得不要害羞啦，就是找那个领域的人问是最快的方式，这样子。那最后一个想问的问题就是说，你自己大学后来土木结束之后，那你身边土木的同学目前都是在土木业工作吗？嗯，
1: 我想想看，我我们系上大概有将近七成的人都还是在土木这个产业。在工作，那有一些是有转到施工去发展
0: 。OK， 对。不过像我
1: 在金融业的，据我所知，应该只有我一个
0: 。嗯，确实啊，因为这个跨领域真的是比较少听见，因为现在就是跨，其实都是跨到软体业听。听下来是这样子的，对对对，好，那就祝你接下来就是在新加坡的生活可以顺利。那今天非常开心，就是又来跟我们分享他的经验。今天的繁航这边喽，谢谢。好，谢
1: 谢。